0: Quiero contarles que estamos ya muy cerca del cierre de esta serie de firmes de Primera Tesalonicenses. Eh, tenemos esta charla hoy, nos quedarían dos más, eh, las próximas dos semanas para cerrar este primer libro de Tesalonicenses. Eh, y el tema principal que vamos a hablar hoy es sobre la voluntad eh, de Dios. Y cuando nosotros eh, normalmente nos empezamos a preguntar sobre la voluntad de Dios, ¿verdad? Empezamos a hacernos preguntas sobre lo que Dios quiere para nuestras vidas y, y lo que Dios espera de nosotros. Eh, y lo interesante de esto es que normalmente cuando pensamos en la voluntad de Dios, empezamos a pensar en aquellas cosas de las cuales no tenemos alguna certeza o nos es incierto saber la respuesta. Cuando, cuando necesitamos eh, eh, tomar una decisión, ¿Verdad? Cuando empezamos a preguntarnos, ok, Dios, me, me tengo que casar o no con esta persona, eh, cambio de trabajo, me quedo aquí en ese trabajo donde estoy, eh, compro una casa o alquilo, eh, o, eh, o sigo alquilando, Señor, me meto en este negocio, mejor no, ¿verdad? Siempre... Cuando no tenemos una respuesta de las cosas que queremos saber es donde estamos nosotros constantemente preguntándole a Dios cuál es su voluntad. Y eso es lindísimo porque esa es la actitud de lo que espera Dios de nosotros, que cuando cada decisión, cada cosa que nosotros hagamos sean guiadas por su voluntad y que dejemos a un lado nuestros deseos y lo que nosotros pensamos que está bien para nosotros, porque ¿quién, quién más que Dios? Pero estudiando este texto me di cuenta de que la palabra es clara con la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y muchas veces ponemos tanto esfuerzo y nos enfocamos tanto en buscar la respuesta de las cosas inciertas que ignoramos lo que ya Dios ha hablado y lo que Dios ya ha dicho en su palabra sobre cuál es su voluntad para nosotros. Y eso es lo que Pablo le habla a los tesalonicenses en el texto que vamos a estudiar hoy. Y lo interesante de esto es que, que Pablo ya venía hablándole, hablándoles, perdón, a los tesalonicenses sobre la voluntad eh, eh, de Dios para sus vidas. Y en 1 y en, en Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3, Pablo ya les había dicho a ellos lo siguiente. La voluntad de Dios es que sean santificados y que se aparten de la inmoralidad sexual. ¿verdad? Y este es un claro ejemplo de lo que les estoy diciendo. Ya Dios ha hablado, ya Dios ha dicho, ciertas cosas son su voluntad para nosotros. Y cuando leemos este de que sean santificados, ¿verdad? podemos cambia un poco la perspectiva de cómo vemos las cosas. Porque cuando se nos dice que la voluntad de Dios es esto, Empezamos a pensar, y ese debería ser nuestro pensamiento, en que, en que no es una opción, sino es algo que debemos hacer, es un mandato que Dios nos está dando a nosotros. ¿Verdad? Él está diciendo, mi voluntad es que ustedes sean santos, es que ustedes busquen la santidad. ¿Verdad? Para que nosotros, en ese proceso de buscar la santidad, podamos mostrar al Señor y que podamos darnos cuenta de que en ese proceso de santificación Dios está siendo parte de nuestras vidas. Y más adelante en este texto, entonces, Pablo eh, vuelve a decir tres cosas a los tesalonicenses, de lo cual es también la voluntad de Dios. Y nuevamente nos vamos a dar cuenta, a mí me pasó. Me di cuenta de que, de que muy probablemente yo no tenía en el radar que esas tres cosas eran así de estrictos, por así decirlo, como así de no opcional estas cosas y que esta era la voluntad de Dios para mi vida. Entonces el, el texto que vamos a leer hoy es corto, son tres versículos, pero que nos va a dar bastante para poder eh, profundizar y está en el capítulo 5 de los versículos 16 al 18 y esto es lo que dice el texto eh, de hoy. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Radio, eh, Pablo le está hablando a los tesalonicenses y, y lo interesante de este, de este texto y donde nos encontramos a hoy es que Pablo ya se está despidiendo de los tesalonicenses. Rodri inició la semana pasada... Eh, eh, las, las últimas palabras que Pablo le estaba escribiendo a ellos y lo que nos y lo que pudimos ver la semana pasada es que Pablo le, eh, le está instruyendo a, a los tesalonicenses de la manera en como ellos debían de honrar a los líderes y, y, a, y a las personas que estaban frente a ellos en la iglesia, pero a la vez Pablo insta a la comunidad en cómo deben de comportarse y cómo el trabajo entre la propia comunidad y el honrar a los líderes hace que la dinámica de la iglesia sea eh, mucho más fácil y, y el trabajo entre todos facilite la obra que eh, esa comunidad en específico tiene. ¿Verdad? Y, y hoy Pablo continúa diciéndonos, tenemos que honrar a nuestros líderes, comportémonos de cierta manera como comunidad y ahora nos dice, estén Siempre alegres, oren sin cesar y den gracias en toda circunstancia, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Verdad? Entonces, quiero que empecemos a tomar estas tres cosas como algo serio, como algo importante y relevante para nuestras vidas, porque inclusive esto que Pablo nos está diciendo va más allá de que si compramos o no una casa o si cambio o no de trabajo o si me meto en x negocio o me caso con x persona, esto es relevante y es importante para nuestras vidas porque inclusive si nosotros estamos en la voluntad de Dios de esta manera vamos a ver resultado en esas cosas que son inciertas en nuestra vida de las cuales no, todavía no tenemos respuesta, entonces Pablo quiere que le tomemos seriedad a estas cosas y que las veamos relevantes e importantes para nuestras vidas y que no solo se trata de que resolvamos lo que es incierto o lo que no tenemos respuesta en nosotros. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ir por cada uno de los tres profundizando en, 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 estas, en estas tres enunciados que Pablo nos, nos ha dado. Y creo que son esenciales, son claves esenciales para que nosotros podamos vivir en la voluntad de Dios. Entonces, en el versículo 16 está el primero que Pablo nos dice, estén siempre alegres. Nos vamos a dar cuenta en cada una de estas tres que va a haber un común denominador. Y creo que es que humanamente nos vamos a dar cuenta de que ninguno de los tres es fácil de hacer porque van a haber circunstancias y van a haber momentos en nuestra vida que van a opacar o que nos van a alejar de estar alegres, de orar sin cesar y dar gracias. Pero Dios lo que quiere es que no pensemos de esa manera y hagamos a un lado esas excusas que tenemos de, de ver qué tan difícil es esto. Pero sí, cuando, cuando Pablo nos dice estén siempre alegres, nos damos cuenta de que es muy difícil estar siempre alegres. Pero el gozo es esencial en nuestra vida. El gozo es primordial en nuestra vida como creyentes y es que a lo largo de la Biblia vamos a poder encontrar cientos de versículos donde se nos insta a regocijarnos en el Señor, a vivir una vida en, en, en gozo y en alegría. ¿verdad? Entonces ya esto empieza a formar fuerza en nuestra vida en darnos a entender de que es, es un mandato y es algo que Dios nos está poniendo a hacer. Entonces, el gozo no es opcional, no es algo que podamos decidir. ¿Verdad? Así como usted decide en la mañana comerse un huevo frito o huevos revueltos, el gozo no es así. El gozo, Dios nos está diciendo, tienen que gozarse siempre. No hay opción de que decidamos si podamos gozarnos o no. Y eso es un ejemplo que me pareció bastante interesante. ¿verdad? A veces nosotros cuando tenemos una ensalada también decidimos qué aderezo ponerle el aderezo César, el rancho italiano, dependiendo de la ensalada que estamos comiendo. Pero muchas veces tratamos el gozo en nuestra vida como el aderezo en la ensalada, no como, lo, como parte esencial y primordial de nuestra vida, sino como algo que agregamos y agregamos ciertos momentos. Y así no debería ser el gozo en nosotros, debería ser algo que forme parte de nuestro día a día. Cuando Pablo nos dice, eh, estén siempre alegres, siempre, siempre no es ciertos momentos, es, es constantemente. Pero y como les decía, a través de la Biblia se nos insta a regocijarnos y, 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 y traté de buscar ciertos versículos. El Salmo 149.2 dice, «Que se alegre Israel por su Creador, que se regocijen los hijos de Sión por su Rey». El Salmo 32.11 dice, «Alégrense ustedes los justos, regocijense en el Señor». El Salmo 67.4 dice, alégrese y canten con júbilo las naciones. Salmo 96.11 dice, alégrense los cielos y regocíguese la tierra. Y esos son algunos ejemplos que podemos ver en el Antiguo Testamento y principalmente con, con David en los Salmos. Pero en el Nuevo Testamento también podemos ver en Mateo 5.12, donde dice, alégrese y llénese de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Romanos 12.12, 12, Pablo dice, alegres en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento. Filipenses 2.18, así también ustedes alegrense y compartan su alegría conmigo. ¿Verdad? Entonces, si la Biblia está constantemente diciéndonos, Dios mismo nos está diciendo que tenemos que alegrarnos, que tenemos que regocijarnos, que tenemos que estar conscientes de que el gozo y la alegría es parte de nuestra vida, y yo sé que es difícil, como les decía ahorita, porque nos vamos a encontrar con diferentes circunstancias, con, con situaciones en nuestra vida que van a opacar el gozo en nosotros. ¿Verdad? Yo no siempre me levanto de, de, del mejor humor. O cuando tengo hambre, a veces eh, eh, no reacciono de la mejor manera o inclusive tal vez estamos teniendo problemas o situaciones en nuestra familia, en el trabajo, que, que nos empieza a inquietar, que nos empieza a preocupar y que empieza a cambiar nuestro ánimo. Y es que esto es normal porque eh, humanamente nuestras emociones son como una montaña rusa, ¿verdad? a veces estamos bien, a veces más o menos, a veces no tan bien, ¿verdad? nuestras emociones son inestables. Pero el problema de esto, el de que pongamos las emociones en el mismo nivel de nuestra espiritualidad, es que si nuestras emociones son inestables, nuestra espiritualidad también va a ser inestable. Entonces, yo no puedo dejar que estas cosas influyan mi relación con Dios. ¿Verdad? Porque Dios es, es, es debería ser lo más importante para nosotros. Más importante que los problemas y las situaciones que yo estoy afrontando. Entonces, estas situaciones no pueden dictar mi humor, mi, mi, mi gozo hacia el Señor. Y es por eso que constantemente debemos recordarnos entonces quién es Dios para nosotros. Porque si nuestra mirada está puesta en lo que está sucediendo en nuestra vida, vamos a empezar a olvidar eh, eh, a Dios en nosotros. Y vea lo que dice Deuteronomio 26, 11. Dice que, y los levitas y los extranjeros celebrarán contigo todo lo bueno que el Señor tu Dios te ha dado a ti y a tu familia. Y en otras versiones, este mismo texto, texto dice, y te alegrarás por todo el bien que el Señor tu Dios te ha dado. Pero el gozo nuestro debe corresponder a la, a la bondad de Dios en nuestras vidas. El gozo en nuestras vidas debe ser eh, eh, alineado a la persona de dios no a nuestras situaciones porque nuevamente nuestras emociones y nuestras situaciones son inestables dios no lo es entonces debemos de preguntarnos cuál es el fu la fuente de nuestro gozo es dios verdaderamente quien produce el gozo en mi vida es Dios en su bondad, en su misericordia en, en, y, en, y en cada una de las cosas que representa Dios en nuestras vidas. ¿Verdad? Y ahorita estábamos orando por Venezuela y orando por los misioneros que están allá y, y, y Dios me trajo demasiado esto a mi corazón. Eh, yo tengo una relación muy cercana con Jesús y con Osana. A Jesús le decimos chucho. Eh, tengo bastantes años de, de ya conocerlo. Eh, Dios me ha dado el privilegio de poder ir y visitarlos y trabajar eh, con ellos en el ministerio que están De hecho traje una foto para que le, pusieran, pues, le pudieran poner cara a Chucho Chucho es el que está aquí abajo, eh, a la par mía eh, Y esa fue eh, la última vez que estuve allá en Venezuela, dando unos entrenamientos con el equipo de ellos Y, y hace unas semanas tuve el privilegio de poder hablar con, con Chucho y estar hablando con él eh, y porque somos muy amigos, él obviamente también abre mucho su corazón y, ex, y, y externe sus sentimientos. Y él me decía, y esto me, me, me impactó demasiado mi corazón y, y cambió mucho la perspectiva en como yo estaba viendo ciertas cosas. ¿Verdad? Él me decía, chamo, yo he tenido que morir eh, a mis sueños, he tenido que morir al deseo de tener una casa, de tener, eh, eh, poder comprarme un carro, poder hacer muchísimas cosas. ¿verdad? y él me decía yo puedo dejar el ministerio a un lado y irme a otro país así como, como Génesis nos contaba que hay 6 millones de venezolanos afuera ¿verdad? él decía yo así puedo irme pero Dios me ha dado un llamado y es servirle en Venezuela a, 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 su, a sus compatriotas a servirle a los jóvenes que están cerca de él ¿verdad? y cuando yo digo y cuando yo pienso perdón y, y veo a Chucho Sabiendo que su corazón está alegre porque él está siendo obediente a Dios, él sabe que su gozo no está basado en si puede tener o no una casa o un carro, sabe que su gozo está en obedecer a Dios, en estar eh, 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 haciendo lo que Dios le está pidiendo. Entonces yo me pongo a pensar que me frustro tal vez porque a mi esposa se le olvidó traer algo del supermercado que yo le había dicho que trajera Y cambia totalmente mi humor, mi humor y, y, y me enojo y tal vez reaccione una mala, de una manera con, con ella ¿Verdad? Y es que así somos, por cosas mínimas nuestras emociones y nuestras, nuestras maneras de actuar cambian Pero no, si nuestro gozo está en esas cosas es obvio que vamos a reaccionar de estas maneras y entonces Chucho me enseñó demasiado en mi vida personal en cómo tal vez he estado luchando también con ciertos deseos y ciertas cosas en este momento. Obviamente también como familia queriendo tener eh, eh, una casa, queriendo, queriendo eh, eh, ¿verdad? darle un lugar eh, a mi familia. Tal vez algunos de ustedes lo saben, pero mi esposa y yo estamos esperando nuestra primera hija y nos emociona demasiado y y, me, y, verdad, y gracias y, y yo como, como proveedor de la casa empiezo a pensar Como qué lindo darle un mejor espacio a, a nuestra bebé y, y, verdad, y Dios empieza a recordarme como es que tú no tienes el control Vos no estás a cargo de nada, yo soy el que provee, no sos vos eh, Y Dios empieza a recordarme que, que mi esperanza está en el cielo Mi gozo está en el cielo el amor que tenemos viene del cielo. Todo proviene de Él. Entonces, por consiguiente, veamos quién es el proveedor de nuestro gozo y es Dios. No son las situaciones, no son las cosas en nuestra vida, es Él. Y esa es el gran, la gran enseñanza que, que, que Pablo nos quiere dar, en que así debemos vivir nuestra vida gozándonos en Él. Y Vea lo que dice 1 Pedro 1.8. Dice, ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto y aunque no lo vean ahora, creen en él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso. ¿Verdad? Dice que aunque no lo vean ahora y creen en él, se alegran con un gozo indescriptible y glorioso. Esa debería ser nuestra actitud, gozarnos en el Señor constantemente, aunque no lo hayamos visto pero es que podemos experimentar quién es Él y lo que Él hace por nosotros y eso es lo que debe de nutrir el gozo en nuestras vidas. Entonces, Pablo nos insta a alegrarnos siempre, número dos, ahora a orar sin cesar en el versículo 17. verdad Entonces, otra vez nuevamente, cuando hablamos de orar sin cesar, se nos viene la misma excusa de estar siempre alegres, o okay, que es que es imposible, ¿cómo vamos a hacer para orar sin cesar. ¿Verdad? Solo Jesús pudo hacerlo, yo no puedo hacerlo, no tengo la capacidad de poder estar consciente en eso y empezamos a buscar las diferentes excusas para no hacerlo. ¿Verdad? Y como para, para, para eh, justificar el que no estamos orando sin cesar. Y yo sé que sí es un reto bastante difícil y sé que eh, si ponemos las disciplinas espirituales una de las que más nos costaría creo que es la oración. Eh, tal vez usted no, pero hablo por mi, por mi cuenta, me cuesta mucho orar. Pero creo que más allá de pensar si es imposible o posible, eh, lo que deberíamos de pensar es los beneficios que esto trae en nuestras vidas. ¿Verdad? Yo entiendo y comprendo los beneficios que trae el estudiar la palabra de Dios en mi vida. Estoy alimentándome de su palabra, estoy nutriéndome de lo que Él quiere para mí. De igual manera es la oración en nuestras vidas. ¿verdad? La oración es lo que utiliza Dios para que usted y yo podamos conectarnos con Él. Entonces nuevamente, en lugar de enfocarnos en qué tan difícil es, enfoquémonos en qué gran privilegio tenemos usted y yo de poder conectarnos con Dios siempre, en cualquier momento, en cualquier situación. Y, y es que Dios nos diseñó para estar en una relación con Él. Dios nos diseñó para estar cerca de Él. Y la manera en que podemos hacerlo es a través de la oración. Y Pablo quería que los tesalonicenses entendieran lo importante que era esto para su vida espiritual. Una de las cosas que genera el orar sin cesar es que creamos una dependencia en Dios. Empezamos a darnos cuenta de que nosotros no tenemos la capacidad de hacer las cosas y que necesitamos de Dios. ¿Verdad? Y es increíble porque el mismo Jesús, siendo Dios, vivía en total dependencia del Padre. Jesús no hacía ni decía nada que el Padre no le dijera qué hacer. Entonces, si Jesús, siendo Dios, lo hacía, ¿por qué nosotros no? Usted y yo necesitamos más del Señor en nuestra vida para todas las decisiones y todas las cosas que tengamos que hacer, y cuando Pablo hace la referencia a orar sin cesar, está hablando de que debe ser algo repetidamente y a menudo, algo que está sucediendo constantemente. ¿verdad? Es tener la capacidad de nuestro estado mental de poder conectarnos con Dios. ¿verdad? Así como cuando prendemos y apagamos una luz, y se, se apaga y se prende, así es como la, la capacidad que tenemos que tener nosotros. Pero muchas veces vamos como en marcha lenta. ¿verdad? Y como que más bien es de cuerda, a veces somos de cuerda y como que ahí vamos, ahí vamos y como que tal vez se nos, se nos acordó orar, orar y, y, y hablar con Dios. ¿verdad? Pero cuando habla orar sin cesar es que logremos tener la capacidad mental de poder conectarnos con Dios inmediatamente, en cualquier momento, en cualquier situación de nuestra vida. ¿verdad? Y aquí se me viene, eh, porque aquí pensé en que podríamos hacer algo bastante eh, Práctico. Y se me, se me vino lo, lo de ser pastor de jóvenes y tratar de dar a los chicos ideas en cómo poder hacer estas cosas, pero esto aplica, aplica para nosotros. Y este ejemplo me lo dio mi pastor de jóvenes hace un montón de años atrás, bueno, no tantos, varios años atrás. Eh, y él me decía, ¿verdad? Cuando habíamos estudiado este texto, que cómo, cómo hacía uno para orar sin cesar, ¿verdad? Entonces él me decía, hace esto, pone algo en tu día a día que siempre haces mucho. Y en esos momentos, orá y comunícate con Dios o decís algo. Bueno, entonces él me decía, cada vez que abra una puerta o que pase por una puerta, ore. ¿Cuántas veces pasamos al día por una puerta? Muchas veces. Eso es lo que Pablo espera de nosotros. Que constantemente estemos orando y estemos queriendo eh, eh, conectarnos con Dios. ¿Y ¿Por qué? Porque Pablo lo que quería era que los tesalonicenses nunca llegaran a un punto de su vida donde empezaran a dejar la oración a un lado. La estrategia de decirle a los tesalonicenses, esta la voluntad de Dios, que oren sin cesar, era para que ellos no abandonaran la disciplina de la oración. Era porque Pablo temía que, que empezaran a dejar a un lado la oración. Y es que eso puede pasar. Y es que eso puede suceder en nuestras vidas y tal vez a usted le ha pasado, a mí me ha pasado. Podemos dejar la oración a un lado. ¿Y por qué? Nuevamente, porque nuestro problema está en que nuestra mente está puesta en las circunstancias y en las cosas del día a día de nuestra vida. Y empezamos a preocuparnos por todo y empezamos a darle cabeza a las cosas. Y les cuento que Así, yo creo que en la, la charla pasada les conté y ahorita les acabo de decir el deseo de tener una casa Y hemos tenido varios inconvenientes y varias cosas que han pasado Y una de las cosas que me encantan hacer en la mañana es ir a caminar al perro de nosotros Y aprovechar ese tiempo para tener mi tiempo de oración con Dios Pero llegué a un punto en mi vida donde empecé a alejarme de ese tiempo de oración y esa caminata con el perro de nosotros empezó a convertirse en mis momentos donde mi cabeza buscaba las soluciones a los problemas que estábamos pasando y a, las, y a las situaciones que estábamos enfrentando. Ok, es que si hablo con esta persona, hago esto y lo otro y busco esto, o empiezo a hacer lo otro. Y cuando me daba cuenta, caminaba, llegaba a la casa y no había orado. Y por eso les digo, nos puede pasar. A mí me pasó. La oración podemos ir abandonándola en nuestra vida porque las circunstancias y las situaciones de nuestro día a día hacen que esto sea más importante que esto y Pablo nos dice la voluntad de Dios para nuestras vidas es que oremos sin cesar, es más importante la oración que las circunstancias y las situaciones y eso debe calar profundo en nuestro corazón y darnos cuenta que esto es lo que Dios espera de nosotros, porque es su voluntad para nosotros. Entonces, Dios espera que estemos en constante comunicación con Él y que estemos orando sin cesar. Otra cosa práctica que podemos hacer al respecto para no ir a alejarnos de la oración, sino que tomarlo más eh, en serio y parte de nosotros, es que podamos determinar tiempos exactos en nuestro día donde vamos a orar. verdad Porque si lo dejamos a la ligera, cuando en algún momento se dé, no lo vamos a hacer, ¿verdad? Seamos honestos y seamos sinceros, no lo vamos a hacer, ¿verdad? Así como yo le digo a mi esposa, vamos a ir a la clase del gimnasio a las nueve, ¿verdad? Ya está estipulado, nos metemos en el app y reservamos y a esa hora vamos a ir a hacer ejercicio. Así debe ser la oración en nuestro día, debemos de poner momentos específicos en nuestro día y esto nos va a ayudar a alimentar el la espontaneidad y el orar constantemente con Dios. Y vea, vea el ejemplo que nos da Daniel, Daniel 6.10, cuando el rey pasa el decreto de que nadie podía orar, eh, Daniel no le importó y vea lo que hace, dice, cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló, se puso a orar y alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar tres veces al día. Entonces, es importante que también nosotros estipulemos esos tiempos específicos de oración en nuestro día a día. Y les prometo que cuando vamos a hablar de orar sin cesar y cuando tenemos que ser espontáneos en la oración en nuestra vida, va a salir más fácil, porque su mente va a estar conectada a querer siempre estar hablando con Dios. Entonces, número uno, Estemos siempre alegres. Eso es parte de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Número dos, oremos sin cesar, constantemente, continuamente, que sea parte de nuestra vida. Y número tres, Pablo nos dice, den gracias en toda situación. Y nuevamente, cuando hablamos de dar gracias, pensamos que es difícil dar gracias cuando no la estoy pasando tan bien, cuando tengo situaciones y tengo cosas pasando en mi vida que... Lo que menos quiero hacer es dar gracias, porque no, no están tan bien las cosas. Entonces, escribiendo la charla, otra vez se me viene a la mente esta excusa, y luego se me viene a la mente, ok, pero entonces veamos a nuestro ejemplo Jesús. ¿verdad? Porque Jesús siempre estuvo alegre, Jesús oró sin cesar, y obviamente Jesús siempre dio gracias. A pesar de que era Dios, siempre lo hizo, ¿verdad? Jesús es nuestro camino, Jesús es la verdad y la vida. Es como nos dice Juan 14, 6. Entonces el ejemplo que pude ver de Jesús y me impactó demasiado porque estudiando este texto y cuando estaba leyendo la palabra donde dice den gracias a Dios en toda situación, la palabra gracias se deriva de la palabra, de la palabra en griego eucaristeo que es la misma palabra que utiliza Jesús en Lucas 22, 19 en este texto. Y vean qué increíble. ¿Dónde lo utiliza Jesús? Dice, también tomó pan y, da, y después de dar gracias, después de dar eucaristeo, lo partió, se lo dio a ellos y le di, y dijo, este pan es mi cuerpo entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. Pero la raíz de la palabra eucaristeo es caris, que significa gracia. Entonces Jesús tomó el pan y él lo, lo vio como un acto de entregar gracia. Que ahora, si podemos ver, va a tener mucho sentido el que la gracia que recibimos de parte de Dios va reflejada en el sacrificio de Jesús. Y en este momento de lo que está pasando es que Jesús está pronto a morir en la cruz, a entregar su cuerpo. Pero primeramente Jesús da gracias eh, eh, y lo simboliza con, con, con el acto del pan. Pero inclusive la otra palabra que se deriva de Eucaristeo es la palabra eh, chara que significa gozo. Entonces la palabra Eucaristeo conecta gracia y gozo. ¿Verdad? Entonces ya empieza a conectarse un poco. Los, las piezas de rompecabezas, porque Pablo inicia hablando de estar siempre alegres, de, de disfrutar el gozo y ahora está hablándonos de dar siempre gracias y, y el dar siempre gracias viene conectado también del gozo que debemos de tener en nuestras vidas. Entonces, pensemos en ese momento que Jesús estaba dando gracias, partiendo el pan delante de sus discípulos y les dice que este cuerpo eh, va a ser entregado por ellos y por nosotros. ¿Vale? Entonces, me imagino a Jesús dando gracias al Padre ¿verdad? Diciendo, Señor, este es mi cuerpo, esto es lo que este pan simboliza mi cuerpo, este, este, este cuerpo que va a ser brutalmente entregado, eh, voy a estar a punto de ser entregado a tu ira, pero para que recibas la gloria suprema, para que puedas perdonar el pecado de las personas en este mundo, para que podamos compartir la gloria eterna. Esa gloria que podemos disfrutar aquellos que hemos entregado, hemos puesto nuestra vida en manos del Señor y que hemos sido perdonados y hemos sido justificados a través del sacrificio de Jesús. ¿Verdad? Entonces, cuando encuentro esta analogía y encuentro esta conexión entre la palabra Eucaristeo y que Jesús da gracias antes de ir ser entregado en la cruz, pienso, no hay dificultad no hay situación en mi vida, no hay complicación en mi vida que me quite el deseo de mi corazón de dar gracias. Porque el mismo Jesús, quien sufrió en la cruz, sabiendo horas antes de lo que iba a suceder, dio gracias al Padre. Dio gracias porque su cuerpo iba a ser entregado, iba a ser crucificado. Entonces el agradecimiento de Jesús no se basó en las circunstancias presentes. Pero aún así Jesús iba a ser entregado en la cruz y aún así el, el, la, la totalidad del, del, del agradecimiento no iba basado en, las, en esos momentos presentes o en, lo, o en el futuro cercano. Pero él estaba a punto de soportar el peor de los sufrimientos que alguien pudo eh, eh, pasar. Pero aún así se sintió agradecido con Dios. Los ojos de Jesús estaban puestos en el gozo futuro. Jesús sabía el resultado de su sacrificio. Jesús sabía lo que iba a pasar gracias a su sacrificio. Vean lo que dice Hebreos 12.2. Dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz menospreciando la vergüenza que ella significaba y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Pero a Jesús no le importó la vergüenza por la cual iba a pasar por la cruz que iba a soportar porque Él sabía que le esperaba el trono a la diestra del Padre. Su mente, sus ojos estaban puestos en la esperanza futura. Y allí es donde también debe estar nuestro, nuestro corazón, nuestros ojos en el gozo futuro. Lo que nos espera con el Señor, lo cual Él nos ha prometido. Lo que a través de su palabra nos ha dicho, ahí deben estar nuestros ojos. Eso debe ser la fuente de nuestro agradecimiento. No las circunstancias en las que estemos pasando, sino lo que Él hizo por nosotros. ¿Verdad? Ese completo perdón de nuestros pecados. Eso que ni usted ni yo merecíamos. Eso que fuimos justificados delante de Dios. Porque Jesús tomó nuestro lugar para que... Nosotros estuviéramos bien delante de Dios. ¿Verdad? Dios cubre todas nuestras necesidades a su manera, no a la nuestra, pero a su manera. Dios es un Dios proveedor, Dios es un Dios que cuida. ¿Verdad? Dios nos sobreabunda con su gracia. Dios nos da constantemente de su gracia para con nosotros. ¿Verdad? Dice que Él irá completando la buena obra que comenzó en nosotros. Esas promesas de Dios para nosotros. Dice que nosotros resucitaremos entre los muertos para que podamos un día estar frente a frente y junto con Él. Disfrutando de, de ese gozo pleno, ese gozo futuro que nos espera en la eternidad junto con Él. ¿Verdad? Y eso es una simple pincelada de lo que nosotros podemos eh, eh, pensar y tener y, prom y lo que Dios nos promete para que alimente nuestra acción de gracias en nuestro corazón. Otra vez, no hay circunstancia que pueda robar un corazón agradecido con Dios cuando ese corazón es alimentado por el sacrificio de Jesús, por lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Y me encantó como Carla inició orando hoy, primeramente dando gracias por el sacrificio de Jesús. Y cuando yo me di cuenta de eso y que no lo estaba aplicando en mi vida, cambió demasiado la perspectiva en cómo yo veía las cosas. Demos gracias primeramente por lo que Jesús hizo. Y no sé si lo notaron también, cada una de las cosas que Carl le va diciendo, de las cosas que estaban sucediendo en casa 2:42, son cosas que, aunque Dios está haciendo algo en este momento, la repercusión final se va a ver reflejada en la eternidad. En el futuro. Que no sabemos cuándo, pero ahí debe estar nuestro corazón de agradecimiento en las cosas que, que aún no vemos, pero están en el futuro alimentadas por el sacrificio de Jesús. Entonces, basemos nuestro agradecimiento en el sacrificio de Jesús, en lo que Él hizo y lo que hemos recibido de parte de Él. No en las circunstancias momentáneas de este mundo, nuevamente porque son inestables. Y no siempre van a estar bien. Entonces, Pablo nos insta a estar siempre alegres, orar sin cesar, a dar siempre gracias. Y Pablo termina ese versículo 18 eh, diciendo, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Para todo esto que hemos visto es la voluntad de Dios para nosotros. Es lo que Dios espera de nosotros. Otra vez, no es una opción, es un mandato. Es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Dios, Pablo quería que los tesalonicenses vivieran bajo la voluntad de Dios. Pablo quería que los romanos vivieran bajo la voluntad de Dios. Él quería que los gálatas vivieran bajo la voluntad de Dios. Pablo quería que nosotros y los colosenses y cada una de las personas a las cuales él escribió sus cartas vivieran en la voluntad de Dios. Y ese es el deseo nuestro, que cada una de las personas que asisten a casa 242 tengan un corazón sediento de querer vivir haciendo la voluntad de Dios. Y quiero terminar con este texto en Colosenses, donde Pablo también le está recordando a los Colosenses sobre hacer la voluntad de Dios. En Colosenses 1.9 dice, por eso desde el día que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. Pablo estaba orando para que los colosenses hicieran la voluntad de Dios y que Dios les hiciera conocer su voluntad. Y Pablo termina ese texto en, el, en Colosenses 1, 10, 12 diciendo para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Y esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación. Dando gracias con alegría al Padre, Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Y me encanta este versículo porque encierra lo que hemos venido hablando. Y Pablo termina, los faculta para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. ¿Verdad? El resultado o la, lo que... Lo final es lo que usted y yo vamos a tener en la eternidad con Dios. Pero el que vivamos una vida en la voluntad de Él, se va a reflejar en, nuestro, en, nuestro, en nuestras acciones. ¿Verdad? Pablo dice, eh, esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. para el que usted y yo vivamos con Haciendo la voluntad de Dios que ya está escrita en su palabra, se va reflejado en cómo nosotros actuemos, en cómo nosotros pensemos, en cómo nosotros vivamos. Y le aseguro que en esas preguntas inciertas de las cuales usted todavía no tiene respuesta, pero quiere saber cuál es la voluntad de Dios, va a ser más fácil darnos cuenta cuál es. Entonces, busquemos como comunidad primeramente hacer la voluntad de Dios que ya está en su palabra. Busquemos hacer la voluntad de Dios que ya se nos ha dicho que debemos hacer. Porque lo triste de esto es que si no lo hacemos, estamos en desobediencia. Y Dios quiere que seamos obedientes y que busquemos agradarle a Él. Sabiendo que la fuente de, de nuestro gozo, que la fuente de nuestra oración, que la fuente de nuestro agradecimiento debe ser Jesús, que murió en la cruz por nosotros.